0: Make some noise
1: Vibrato Les musiciens racontés par
0: leurs instruments Vibrato Présenté par Mathieu Baudou Avec le soutien de la
1: l'Assassin. On vibre aujourd'hui au cœur de Paris, en plein centre, l'épicentre même. Le Louvre est juste là, à côté, le Pont Neuf, les Halles, le cœur battant de la ville. Et ça tombe bien parce que de pulsations, de vibrations, il va en être question, avec l'artiste que nous allons rejoindre tout de suite, de battements de cœur aussi. Bonjour Anne Passeo. Salut. On est chez vous ici
0: Ouais, c'est l'endroit où je, où je travaille, où j'ai mon instrument, c'est mon, mon studio de répétition. où Je, je travaille ma batterie, j'écris de la musique et je répète.
1: Anne Passeo et la batterie. Nous sommes au laboratoire de création, à la fontaine de la Croix du Trawar, cet ancien château d'eau du quartier du Palais Royal, devenu centre d'art. C'est là donc qu'Anne Passéo dans une cave voûtée, a installé sa batterie, sa compagne. Anne Passeau, percussionniste donc, batteuse mais aussi compositrice, tisseuse d'atmosphère. Huit albums à son actif depuis triphase en 2008, d'innombrables collaborations dans le monde du jazz bien sûr avec Alain Jean-Marie, Didier Locou, Henri Texier ou Rhoda Scott, mais bien au-delà du jazz, Mélissa Lavaux Jeanne Haddad, Jacques Higelin. Une histoire qui a commencé comme un jeu d'enfant.
0: Mes parents en fait, avaient un genre de garage qu'ils avaient aménagé pour euh, y mettre ma batterie et mes Playmobil. à l'époque. Il y avait la batterie qui trônait au milieu des Playmobil, Et je me souviens de jouer sur euh, Rage Against the Machine, Killing in the Name of. À la télévision à l'époque, il y avait de la musique partout. Il y avait des groupes partout qui jouaient live tout le temps, tout le temps. Même les émissions pour enfants, il y avait des groupes qui jouaient donc, je pense que j'ai vu tous ces batteurs euh, jouer. Et après, il y a la légende familiale qui dit que c'est parce que on, on habitait en Côte d'Ivoire euh, bon, jusqu'à mes deux ans et demi ou trois ans. En fait, il y avait des percussionnistes qui répétaient non-stop juste à côté de la maison, genre le mur derrière. Et dans la famille, on dit que c'est de là qu'est venu ce, ce goût euh, pour le rythme et pour la musique. Mes parents m'avaient inscrit au conservatoire de Niort. Et au début, en fait, il me faisait faire de la caisse claire et, et du xylophone. Je me revois avec ma petite caisse claire dans ma chambre en train de travailler mes exercices. Et puis après, il y a eu ce coup d'état. J'avais dix ans où je suis allée voir le prof et je lui ai dit, je pense qu'il a dû halluciner en fait, euh, du haut de mes dix ans et de mes un mètre, même pas un mètre, parce que j'ai toujours été petite en taille, et de lui dire écoutez monsieur, si vous ne me faites pas faire de la batterie, euh, j'arrête la musique. Et donc là, euh, bah voilà, ça a été la batterie. je pense qu'il y, y a déjà les, le son en fait euh, même le son d'une grosse caisse ça me fait du bien je, je compare souvent ça à comme si on se baigne dans l'océan où par exemple on va être tendu, stressé on se baigne euh, un quart d'heure et c'est comme si tout avait été absorbé, toutes les ondes négatives bah, la, la batterie c'est pareil j'avais un, un prof là, En fait, il me disait pour faire un bon shabbat, il faut déjà arriver à faire swinger des noirs et vu que j'ai passé des heures et des heures et des heures à faire juste ça. Il y a eu un héros quand j'ai découvert le jazz, en fait, c'était Elvin Jones. Et je passais des heures à écouter le quartet de Coltrane. Dès que j'avais de l'argent de poche, j'achetais un disque de Coltrane et je l'écoutais. Et ça, c'était un peu la révolution. Et je devais avoir 13-14 ans, quoi. Et quand j'écoutais ce quartet, en fait, j'avais l'impression que je sais pas, de m'envoler, d'aller de, de, au centre de la Terre. Je trouve qu'il y a quelque chose de très euh, puissant et spirituel. Un peu plus tard, il y a eu Brian Blade. Je crois qu'il y a avec Jones, c'est mes deux batteurs préférés. Par son ouverture à, à d'autres musiques, enfin, il a joué avec Johnny Mitchell et encore plein de monde, en plus de Wayne Shorter, etc., mais... En fait, je trouve ça. Et puis c'est un batteur qui, qui sait vraiment se mettre au service. C'est jamais la technique pour la technique, c'est toujours euh, d'une justesse folle. Et si en fait euh, pendant euh, 20 minutes de morceau, il faut jouer juste euh, deux coups de cymbale, bah, il le fera et, et ça ne sera pas un problème. Un plaisir fou à jouer des choses simples pendant des heures, en fait. Et, et c'est aussi quand tu lis en fait des interviews de sociologues ou, euh, ou même des, par exemple Corinne Sombrin qui est chamane, mais qui du coup elle a étudié aussi avec la science. En fait, le, la répétition amène la transe aussi. jouer à un rythme en boucle, c'est limite euh, méditatif en fait. Et quand tu changes quelque chose là, ça il se passe un truc de fou dans la musique. Ça me fait rire parce que ma mère me dit toujours "Ouais Anne, on t'entend pas assez à tes concerts, tu prends pas assez de solo et puis quand tu accompagnes les autres, tu te mets pas assez en valeur et elle me dit "Je comprends pas, quand tu joues pour les autres, on t'entend mieux." Et je lui dis "Bah oui, mais en fait c'est la musique que j'écris elle, elle nécessite pas d'avoir un batteur quand même dans tous les sens quoi. Justement, il faut tenir la maison, garder le refuge et, et être dans la terre pour que le reste puisse s'envoler parce que sinon ça marche pas en fait Je jouais tout le temps en fait dès que je rentrais à la maison j'allais jouer de la batterie, quand j'étais en cours je me souviens au lycée je travaillais des trucs sur les, les bureaux de classe et les profs pétaient les plombs et venaient me taper sur les doigts pour que j'arrête à chaque fois que j'arrivais dans une soirée je jouais de la musique avec tout ce que je trouvais ça pouvait être avec un faitout, euh, des casseroles, euh, des cuillères en bois, des verres, euh, et je, je faisais de la musique sur tout ce qui passait, ou même dans le métro. Je montais dans le métro, je commençais à taper sur les portes. Enfin, ouais, c'était euh, omniprésent. J'aime bien les batteries en bois. Euh, brut, parce que je trouve que le vernis, ça, ça change le son. Quand ils sont vernis, je trouve que le bois, il vit moins, et du coup, le son est moins chaud. Donc, euh, ma batterie, elle, elle est brute, sans vernis. Qu'est-ce qu'elle dirait de moi, ma batterie Peut-être que je la fais bien euh, résonner ou vibrer. En fait, c'est un truc bizarre, mais... Euh... Quand, quand on est sur la route, on joue tout le temps sur des batteries de location. Tout le temps. Et en fait, il y en a, ben, elles ne vont pas bien du tout. C'est-à-dire qu'elles ont été accordées super aiguës et puis super graves. Et elles ont passé du temps dans un endroit froid et un endroit super chaud. Et en fait, le bois, en fait, c'est vivant. Et le bois, si tu le, si tu le maltraites dans tous les sens, ben, la batterie, elle se vide en fait. Elle ne sonne plus. Et, et ma batterie, euh, je crois que j'ai toujours fait très attention à, à l'équilibrer tout le temps pour qu'elle sonne, quoi. Et, et, qu et que ce bois, il continue à vivre euh, correctement. <rire> il y a eu... Euh un premier déclic, c'était au Festival des Enfants du Jazz à Barcelonnette où il y avait Kenny Garrett sur scène. C'était la tournée du disque qui s'appelle Songbook. Donc il y avait Chris Dave à la batterie. Là, je devais avoir peut-être 14 ans, 13 ans, 13-14 ans et d'être en train d'écouter ce concert et de me dire c'est ça que je veux faire. Et donc après le lycée, j'ai fait. tout le monde m'a dit « Anne, il faut que tu aies un diplôme ». Donc j'ai fait musicologie en fait, à Saint-Denis, à la fac de Saint-Denis pendant un an et deux mois. Cette deuxième année, j'étais euh, dans un cours d'écriture classique. De... C'est des, des maths, quoi. Et de me dire, mais en fait, c'est pas ma place, c'est pas mon endroit. Et du jour au lendemain, j'y suis plus retournée et je me suis dit, ben, ça sera ça pour toujours, en fait. Et ça, et ça peut pas être autre chose. Donc, il y, y a eu ce déclic de me dire, euh, voilà, j'y vais et, et je mets tout, euh, toutes les chances avec moi. Donc, je passais... Euh, 8-10 heures dans un, un, un local qui était un parking à Vincennes, il fallait traverser une partie du bois pour y aller, il n'y avait pas de toilette, euh, il faisait froid, j'étais obligée de jouer avec des genres de mitaines mais euh, j'ai bossé euh, comme une dingue, quoi. et du coup euh, bah, je suis rentrée au CNSM, et là ça a été le début de... Bon bah voilà, je, je prends cette direction-là franchement, quoi. Depuis très jeune, tout le monde m'a toujours dit « t'as un son incroyable ». J'avais jamais conscientisé. Par contre, ce que, ce que j'aimais quand je jouais, j'aimais en entendre quelque chose de moelleux. En fait. et je pense que je n'étais pas consciente de travailler mon son, mais que je le travaillais. En, fait. en vieillissant, il y a eu aussi uh, des évolutions de, sur comment j'ai accordé ma batterie. Pendant des années, je jouais avec Alain Jean-Marie, avec Rhoda Scott. Et je jouais vraiment la tradition, en fait. Et quand on joue euh, du bebop ou du swing, on accorde la batterie assez haut, en fait, assez aiguë. Et donc, ma batterie était accordée comme ça. Et puis, il euh, y a eu des expériences euh, extra jazz, donc euh, avec Melissa Lavo, avec Jeanne Aded, où du coup, j'ai testé d'autres manières d'accorder ma batterie et j'ai fait tout descendre, en fait, accorder beaucoup plus bas. Et, euh, et en fait, finalement, j'ai gardé ça parce que... Euh, J'aimais ce son-là, plus grave, plus, plus large. J'ai toujours été dans un truc de travail constant. Mais, mais la batterie... Euh... Je sais que pendant le... Le premier confinement, je pensais ne pas toucher la batterie pendant trois mois. Et en fait, il s'est trouvé que là où j'étais, il y avait un voisin qui avait une ouais. batterie. Et donc, j'en ai joué, mais euh, j'ai eu comme... Un... Enfin, il s'est passé un drôle de truc dans ma tête. Je me suis dit, à ah, quoi bon J'avais la sensation que tout, en fait, tout s'annulait. En fait, mon, mon pire cauchemar, c'est de ne pas pouvoir jouer et de ne pas pouvoir être sur scène. Et en fait, il était en train de se réaliser. J'ai mis un, un long moment avant d'aller chez le voisin pour jouer. Parce que en fait, j'avais l'impression qu'à chaque fois que je jouais, ça allait me faire du mal. Parce que je ne savais pas où on allait en fait. Et après, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, vas-y, la, la batterie, elle était, était vraiment pourrie, cette batterie. Du coup, j'avais pris des casseroles aussi. Je me suis dit, tant qu'à avoir une, une batterie pourrie, autant amener des sons un peu, un peu étranges. Et je m'éclatais avec, ou je cherchais des rythmes, mais je n'avais pas l'impression d'être dans un travail, quoi. C'est un instrument effectivement assez physique et il faut quand même s'entretenir. Je vois si je prends euh, un mois de vacances, quand je reviens, je finis un concert, mais exténué. Ça demande de, bah, de pratiquer régulièrement. Quoi. Et après, selon les styles de musique, euh, par exemple, quand je jouais avec Jana Dead, elle me demandait de jouer très fort. Elle était toujours là, plus fort, plus fort, joue plus fort, joue plus fort. Bah, là, je m'étais mise au rameur. <rire> Parce que ça me permettait de, de taper plus, quoi, et d'envoyer de, encore plus. Je pense que la batterie, c'est un instrument de soin, de par les vibrations qu'il émet. Et je pense que le rythme est un soin aussi, pour soi et pour les autres. C'est un truc qui me touche vachement... Quand je parle avec les gens après mes concerts et qui m'étonnent toujours, c'est des gens qui me disent que ce que j'ai joué, même par exemple si je prends un solo, ça leur a provoqué des émotions. Et en fait, la batterie, c'est souvent associé à un instrument, tu vois, de garder le rythme, d'être au fond de la pièce, d'être au fond de, de la scène, de, en fait, où, où on croit que c'est un rôle purement fonctionnel. Et du coup, quand il y a des gens qui, des gens qui me disent que ce que j'ai joué, ça les a touchés. En faisant du rythme, en fait, ça m'émeut beaucoup parce que ça veut dire que j'arrive à, à communiquer des émotions euh, dans, en jouant, quoi. Et ça, c'est chouette.
1: Vibrato. Une relation fusionnelle d'émotions et de soins. C'est ce qui unit Anne Passeo et sa batterie. Instrument bien vivant qui l'accompagne depuis le garage de son enfance jusqu'à cette cave voûtée où elle nous a reçus aujourd'hui. A bientôt dans Vibrato avec une nouvelle rencontre entre un instrument et son musicien.
0: Vibrato, les musiciens racontés par leurs instruments.